0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Każdy polityk w tym kraju powinien co roku podpisywać oświadczenie, że jest świadom tego, że biorąc udział w wojnie plemiennej, bo tak należy nazwać dyskurs polityczny w Polsce, naraża zdrowie i życie nie tylko swoje, ale także swoich bliskich. Że jest świadomy tego, że dla swoich koleżanek i kolegów, może się stać celem nie tylko on, ale także jego bliscy, jego najbliżsi, żona, rodzice, czy jego dziecko. Bo jak zwykle jest tak, że refleksja na rozjuszone indyki przychodzi wtedy, kiedy jest już za późno, kiedy wydarzy się tragedia i wtedy nagle spływa na polityków myśl, że może jednak trochę przesadziliśmy. Dzisiaj nagrywamy ten podcast w dniu pogrzebu 15-letniego Mikołaja, który jest ofiarą politycznej wojny w Polsce. Jutro Mikołaj miałby urodziny i kończyłby 16 lat. I nie mogę w związku z tym powiedzieć Państwu dzisiaj dzień dobry, bo ten dzień nie jest i nie będzie dobry. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update, ojciec dwójki dzieci, a na przeciwko mnie... Także ojciec dwójki dzieci, Radosław Gruca, Radio Z.pl. Yy, o tym, co wydarzyło się w Szczecinie, czy musiało się wydarzyć... I czy można jeszcze w tej politycznej wojnie na wyniszczenie w Polsce zrobić krok wstecz? O tym będziemy rozmawiać w wydarzeniu wydarzeniu tygodnia. Natomiast w stanie gry razem z Radosławem Grucą spróbujemy państwu odrysować taką mapę układów, która pojawiła się w związku z aferą w NCB i Jerze. Na temat tej afery Radosław Gruca to myślę, że jest już bliski popełnienia pracy magisterskiej, więc mamy... A Mariusz Gierszewski doktorski. A Mariusz Gierszewski to już jest przy, no może nawet więcej, może przy habilitacji. Natomiast zaczniemy w kontrowersji tygodnia od czegoś innego. Zaczniemy od no takiej kontrowersyjnej poprawki dotyczącej dotyczącej ustawy o broni i amunicji, ponieważ okazuje się, drodzy Państwo, że lada moment może być tak, że dostęp do broni krótkiej w Polsce legalny dostaną osoby, które niekoniecznie się na tej broni znają, co więcej będą mogły z nią paradować po po ulicach we wszelkich sytuacjach publicznych i czy zwiększy to potencjał obronny RP, czy raczej zwiększy liczbę incydentów z użyciem broni? No to możemy się nad tym od razu zastanowić. Zapraszam. Kontrowersja tygodnia. W ciągu roku e, niemal o 50%, dokładnie prawie 47%, zwiększyła się liczba e, wydawanych pozwoleń na broń. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, w sumie w naszych rękach znalazło się w 2022 roku ponad 100 tysięcy sztuk nowo zarejestrowanej. No to jest oczywiście w dużej mierze efekt tego, co dzieje się za wschodnią granicą i tego, że Polacy postanowili nauczyć się tego, jak obsługuje się broń, by poczuć się bezpieczniej. Będziemy rozmawiać o ustawie na temat dotyczącej broni i amunicji i takiej kontrowersyjnej nowelizacji. Ale może zanim to, to zapytam cię, Radek, ty lubisz broń, lubisz strzelanie, jara cię to, chodzisz na strzelnicę. Możemy się od razu zadeklarować, jaki jest twój stosunek do broni, żeby było jasne. Redaktor Grudza.
1: No ja jestem, jak wiesz, pewnie kinomanem, kiedyś przynajmniej jak miałem więcej czasu i pamiętam taki film Moja Droga Wendy, między innymi Tomasa Winterberga, który pokazywał bardzo, co może się dziać w głowach ludzi, którzy bez pewnego przygotowania i świadomości biorą się zastrzelanie i kochają swoje pistolety tak jak kobiety. Bo Moja Droga Wendy to jest jedna z zesplów, którymi strzelają e, sfrustrowani młodzi ludzie w tym filmie. Ja jestem ja jestem bardzo sceptyczny, bo ja pamiętam, co się stało, kiedy byłem nastolatkiem i kiedy ktoś dał mi ponosić broń. Myślę, że to było nielegalne. Na szczęście było to 25 lat temu i byłem wtedy jeszcze głupi, ale pamiętam... Nie i... na
0: szczęście, że byłeś wtedy głupi.
1: Czy nie, no, młody, młody do i przedawnienia? głupi. No do, na szczęście, że doszło do przedawnienia, ale mogę o tym powiedzieć, bo Pamiętam, że ta broń, że tak powiem, była pewnym wydarzeniem wśród moich kolegów, którzy sobie ją nosili i wszyscy mówili o tym, że to daje takie złudne bardzo poczucie siły, i kiedy nawet trzymasz broń o czym. Twój przeciwnik czy tam adwersarz nie wie, to czujesz się dużo pewniej, a ja nie wiem, czy w sytuacji zagrożenia jeden czy drugi człowiek nie ulegnie pokusie, żeby po tą broń sięgnąć, nawet nie po to, żeby strzelać, ale po to, żeby kogoś przestraszyć i to jakby dla ludzi o pewnych... predyspozycjach psychicznych, czy też braku predyspozycji psychicznych może być niebezpieczne. A ja cały czas będę będę przypominał Państwu, że nasza kondycja psychiczna jako społeczeństwa jest bardzo zła i o tym też będziemy rozmawiać. Jest bardzo pogarszająca się na pewno. Pod wpływem COVID-u, pod wpływem różnych niepokojów, chociażby z zagranicy i dostępu do psychiatrów za bardzo powszechnego nie ma i nawet taki człowiek, który będzie się borykał z problemami psychicznymi, pewnie nie znajdzie odpowiednio szybko. Mówię oczywiście o ekstremalnych przykładach. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale nie, może nie znaleźć opieki psychiatrycznej, może nie znaleźć oparcia we wszystkich instytucjach, które miały przeciwdziałać y, przemocy za pieniądze y, i przestępstwom za pieniądze Funduszu Sprawiedliwości.
0: No dobrze, to czyli reasumując, redaktor Gruca jest wobec broni sceptyczny. Bardzo. Dobrze, okej. Okay. Ja jak gdyby to kogokolwiek interesowało, y, jestem y, z bronią, mam dość sporo do czynienia i y, strzelać na strzelnicę lubię, natomiast jestem jeszcze bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o powszechny dostęp jej... No e, e, to, e, to weź nam wytłumaczyć jaka jest... Pod... Do powszechny dostęp, dobrze. To zrób y... nam,
1: wytłumacz nam najpierw,
0: o co chodzi jakby z dobrze, problemem to będziemy w dyskusji, rozmawiać, Bo będziemy jest rozmawiać... długa
1: broń i jest
0: krótka broń i to Będziemy jest rozmawiać o różnica. ustawie o broni i amunicji. To jest, I chodzi o nowelizację ustawy z 26 stycznia, o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W Ustawie chodzi o to, aby dostęp do między innymi chodzi o to, aby dostęp do broni e, krótkiej i podkreślam, broni krótkiej, e, był łatwiejszy dla e, funkcjonariuszy y, różnych służb, y, którzy niekoniecznie tak naprawdę mają do, wobec de, tej broni kompetencje, ponieważ czym innym jest broń długa, czym innym jest broń krótka. To jest na, najprostszy podział, żeby nie wchodzić w, w większe didaskalia. żołnierz używa najczęściej broni długiej. Policjant używa broni krótkiej. Natomiast pytanie, czy żołnierz wotu, który na ogół używa jeżeli już to broni długiej, Berylu czy tam Grotów, bo to są na wyposażeniu tych służb uzbrojenie, czy on ma kompetencje do tego, żeby posługiwać się bronią krótką, by móc przemieszczać się z nią w miejscach publicznych, móc nosić ją nie tylko w plecaku, ale po prostu przy pasku, no bo na to pozwoliłaby ta ustawa. Wystarczyłoby to, że będziemy miał e, pozwolenie na broń, będzie miał e, dostęp do broni służbowej, bo zostanie mu ono e, do broni e, w swojej jednostce, e, stanie ona mu przydzielona i do tego będzie miał dwa lata doświadczenia. Tak? Przy czym te dwa lata doświadczenia no to bardzo często są raz w tygodniu jakieś, czy raz w miesiącu jakieś zajęcia e, służbowe. Znasz taki y, skrót no czas.
1: Znasz, wiesz? O, 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 słyszałeś w takiej służbie z no, tak, jednostki? No, no. To wiesz, u nas też się mówi na ludzi z WOD, szczególnie w kontekście tych pomysłów, żeby im pozwolić nos, nosić pistolety na ulicy, że to są re- służby. Sp- trochę specjalnej troski, bo mówi się o nich, że SAS to jest skrót Saturdays and Sundays.
0: Trochę tak jest, natomiast ja nie chcę obrażać żołnierzy wotu. Uważam, że to jest bardzo pożyteczna służba i rzeczywiście była taka służba, taka formacja w Polsce potrzebna. Super, że ona jest. Natomiast nie wiem do końca, czy to są jej kompetencje to samo słyszałem od policjantów na granicy wtedy kiedy trwał kryzys białoruski to co tam się działo i to co opowiadali policjanci między innymi o tym jak działali funkcjonariusze wOTU którzy robili bardzo dużo zdjęć bo widać że tam są natomiast czy rzeczywiście mieli kompetencje do tego bycie na tej granicy rzeczywiście zajmować jej bronieniem Śmiem wątpić, powołując się na funkcjonariuszy policji. No dobrze, ale teraz wracam do tej ustawy i do tego, że za chwilę będzie tak, że wystarczy, wystarczy mieć te dwa lata w wocie za sobą, mieć w związku z tym dostęp do broni i będziemy mogli nosić broń krótką po ulicach. Iść z nią do baru, i z nią do kina, do restauracji, na pizzę, piwo z kolegami, do parku, na grilla i mieć przy sobie broń.
1: O Jezu, piwo czy z to... kolegami, to powiem szczerze, że
0: aż mi No właśnie, się czy to, i to jest, jak gdyby, przepraszam, przedłużając tak, ale mówisz ja o, o słabej, o słabej tym. kondycji e, psychicznej społeczeństwa. Ja jestem dzisiaj w bardzo słabej kondycji psychicznej, nie ukrywam, e, co akurat wiąże się e, ze sprawą, o której będziemy mówić w, w wydarzeniu tygodnia, ale już dopłynąłem do brzegu i zadaję pytanie. E, czy to Twoim zdaniem zwiększy potencjał Potencjał obronny RP, czy raczej zwiększy liczbę incydentów z użyciem broni? Czy będziemy mieli. Um, będzie tu bezpieczniej, czy raczej będzie jak w amerykańskich filmach o gangsterach?
1: Zanim odpowiem na Twoje pytanie, to dwa zastrzeżenia. Ja wiem, co jakby w założeniu miało wzrosnąć i myślę, że miało wzrosnąć przede wszystkim poparcie wśród ludzi, którzy no, bardzo się interesują strzelecją i wszelka tak zwana liberalizacja mogłaby im pomóc. Natomiast no z tego, co mówiłem, a powiem szczerze, miałem dużo wątpliwości, zresztą sam wiesz, żeby o tym rozmawiać, ale wydaje się, że temat jest bardzo nośny, a z drugiej strony to, co usłyszałem z okolic Nowogrodzkiej, ma być wyciszany przed wyborami, więc być może być może to jest tak, że trzeba było odbębnić gest w kierunku fanów broni, a potem już do tego nie wracać, żeby nie było problemu. Ale no, na pewno to potencjał obronnościowego RP nie powiększy. I tutaj zarówno rozmawiałem z byłymi oficerami gromu, instruktorami, jak i różnymi innymi oficerami służb specjalnych, a także instruktorami strzelectwa. I nie znalazłem nikogo, kto by mówił o tym, że pistolet w rękach... No, SAS-ów, czyli tych niedzielno-sobotnich żołnierzy, jakkolwiek powiększy poczucie bezpieczeństwa raczej wręcz odwrotnie.
0: To jeszcze w tym, zanim o tym bezpieczeństwie, to jeszcze w, tej, w zapisie tej ustawy, tej nowelizacji jest takie stwierdzenie e, oraz, czy tam po przecinku już nie pamiętam, funkcjonariuszy, Innych służb. Tam nie jest wymienione tak naprawdę, kto, kto jeszcze będzie miał dostęp do, taki ułatwiony dostęp do broni krótkiej. To jest podcast Podejrzani Politycy, i powiem szczerze,
1: zacząłem podejrzewać, że tutaj jest właśnie jakaś polityczna gra wokół tych projektów ustaw. No bo generalnie
0: ustawa raczej powinna być dość precyzyjna, co hmm. można, czego nie można, kto może, kto nie może. Tu jest dość wpisane dość szerokie pojęcie pod którym można by było spekulować i można by było dyskutować, kogo można by było pod to jeszcze
1: podciągnąć. No, ja mam poważny problem z tego typu dziwnymi poprawkami. Trudno w ogóle znaleźć w sobie osobę, która by się ochoczo przyznała do tego typu poprawek. No, dla, dla mnie jakby ta sytuacja jest bardzo zastanawiająca i wydaje mi się, że wymaga dużej dyskusji. Tym bardziej, że też rozmawialiśmy wcześniej o tym, że przez granicę polską przeszedł... Ponad milion Ukraińców, którzy tu zostali, i naprawdę nie ma szansy, żeby tam nie było ludzi, którzy mają związek z półświadkiem, a też
0: jakby no, są takie sygnały. Nie musimy, nie musimy po Ukraińców sięgać, tak? No, nie, ma, musimy, mało, mało że mamy nie musimy oczywiście. Ale to wszystko... w, we własnym ludzie, za przeproszenie. Nie,
1: ale to zobacz, no, nawet ci Ukraińcy, którzy są przyjmowani u nas, a też jakby jestem bardzo daleki od wskazywania jakby narodowości jako jakik- jakiegokolwiek czynnika, który mógłby mnie osobiście we mnie wzbudzać pewne obawy co do tego, ale zobacz, no, ludzie z Ukrainy to są ludzie, którzy wracają z traumą, często z PTSD. Ja pamiętam, jak relacjonowałem nie wyroki, tylko sprawy sądowe byłych oficerów w Iraku. I oni na przykład mówili, że potem po powrocie z Iraku mieli problemy ze snem. W pewnym momencie tak długo nie spali, że widzieli samoloty, które które nie istniały, których nie było. Ja tylko mówię o tym po to, żeby pokazać Państwu, że to są bardzo delikatne materie, a generalnie. Co do tej ekipy rządzącej. Zresztą poprzednia też miała tego typu problemy czasami. Precyzyjność w przypadku PiSu, który likwidował imposybilizm także wśród tych prawników, którzy zwracali uwagę, że coś jest nieprecyzyjne, generalnie nie prowadzi konsultacji społecznych, o czym zresztą do czego chce nas zobligować Unia. Rozumiesz? Chodzi o to, że to są, sam o tym mówisz, to są takie tematy, co do w których trzeba mieć precyzję skalpela, a nie nawalanie siekierą, które niestety no, jest charakterystyczne dla tej ekipy i tutaj mogę sypać przykładami.
0: Dobra, jest, tu jest, jednym problemem w tym jest to, że rzeczywiście dostęp do broni, potencjalnie dostęp do broni krótkiej będzie łatwiejszy, no i rosnie, tak, dla rośnie, tak? Osób, dla osób, które niekoniecznie przeszły przeszkolenie z tej broni. I teraz, ok, możemy... Każdy widział amerykańskie filmy, w których się strzela, ale proszę państwa, kto był na strzelnicy i chociaż troszkę nas pust naciskał, to wie, że jednak czym innym jest strzelanie z broni długiej i czym innym jest strzelanie z broni krótkiej. Nikomu nie, odejm- nie odejmując kompetencji, ale jeżeli ktoś służbowo, czy formacyjnie jako żołnierz uczy się strzelania z broni długiej, to wcale nie znaczy, że będzie będzie potrafił nosić broń krótką w autobusie, czy czy jak pójdzie z nią do parku na grilla, to to będzie zwiększał potencjał obronny RP. No śmiem wątpić, że nie, ale to jest jedna rzecz. Natomiast druga, chciałem cię zapytać, czy w ogóle jest w Polsce w tym momencie, twoim zdaniem, jest jakieś zagrożenie takie, które usprawiedliwiałoby masowe noszenie broni w przestrzeni publicznej? Bo... Piję tutaj do wydarzeń, jak niedawno w Izraelu yy, i zresztą apelu tamtejszych, yy, tamtejszych władz do obywateli, także cywilów, którzy mają pozwolenie na broń, by nosili ją ze sobą. Czy my mieszkamy, w, nie mieszkamy w Izraelu, ale tam jest zagrożenie yy, masowe yy, w postaci yy, stałego konfliktu z Palestyńczykami, zamachów, strzelani i tak Czy u nas jest takie zagrożenie? Jest usprawiedliwienie do masowego noszenia broni? Bo się
1: jakimś tam... Yy... Ataku terrorystycznym albo próbach, no, ja słyszałem, ale to były jednostkowe przypadki i też szczęśliwie udaremnione, przypomnę pewnie państwu tego nie pamiętają, albo może zlekceważyli, że były też e, takie operacje ABW jeszcze za poprzedniej władzy, które wskazywały, że był przygotowany zamach e, podczas Euro 2012 i e, składowano dużej ilości materiałów wybuchowych w przęśle e, mostu Poniatowskiego. E, I bardzo to była dziwna historia. Zresztą dla mnie najdziwniejsze było to, że jakby wykryto za pomocą urządzeń ślady e, tych materiałów wybuchowych, natomiast nie znaleziono tych materiałów. Oczywiście to historia sprzed 11 lat, to też jest dość istotne pod kątem tego, o co pytasz. Nie, ja absolutnie nie widzę, raczej widzę zagrożenie w bezpieczeństwie nas wszystkich, w upowszechnianiu broni dla właśnie takich sasów. i też będziemy dzisiaj rozmawiali o, o, o takiej mm, Nieodpowiedzialności co najmniej w posługiwaniu się także słowami, które mogą zabić, a co dopiero pistoletami. I moim zdaniem przy takich emocjach, na które zresztą obie strony polityczne na pewno będą grały, to jakby prawdopodobieństwo tego, że umożliwienie tego typu. Po- rozpowszechnienia noszenia broni jest niezwykle niebezpieczne i ja bardzo chętnie, wiecie państwo, że czytam komentarze, odpowiadam, bardzo chętnie bym przeczytał przynajmniej w komentarzach taką dyskusję, bo tylko głupcy nie zmieniają zdania, ale mnie to poważnie niepokoi. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli ta kwestia niezbadana do tej pory, Pewnej indoktrynacji, do której może dochodzić w wodzie. Bo jakby no, mam tutaj do tego różne sygnały i, i no, nie chcę, wolę dmuchać na zimne. Zresztą wydaje mi się, że wielokrotnie pokazaliśmy, że warto.
0: Przejdźmy zatem do, do, wróćmy do Szczecina, którym, o, o którym dużo mówiliśmy w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Na koniec powiem jeszcze tylko tyle, że jeżeli słyszę i myślę o dziesiątkach tysięcy sztuk broni, która może trafić na ulicę w Polsce w mniej lub bardziej odpowiedzialne ręce i przypominam sobie sprawę niedawną z Zamościa, skopanego na śmierć 16-letniego Eryka, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: No właśnie, i to skopanego y, przy kamerach i w ogóle w A A teraz, a teraz
0: wyobraźmy sobie, że, 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 że dostęp do broni będzie, będzie dużo łatwiejszy. Nie mówię, że dla nastolatków, e, ale dla ich rodziców, e, dla ich wujków, e, którzy z piwem będą mogli wyjść do parku na grilla i z broń w kaburze. To tylko jeszcze powiedzmy,
1: że to nie jest tak, że to jest zupełnie abstrakcyjna sytuacja y, możliwego. Nawet zabicia y, człowieka, bo mieliśmy y, incydent już y, ostatnio z posiadaczem y, broni sportowej, który no cóż, y, zastrzelił mężczyznę podczas bójki o kobietę. No y, takie bójki to Wielu się zdarzały bójki o kobietę. No zwłaszcza
0: to ja, ja jestem fanem grillowania w parku i też nieroż- wiele rzeczy już tam widziałem. Yy, I gdybym dodał do tego osobę z bronią, to na pewno nie są to, nie są to miejsca ani sytuacje, w których bym chciał być razem ze swoimi dziećmi.
1: I ostatnia rzecz. Yy... Z racji na to, że bardzo dużo komentarzy się pojawia pod naszymi podcastami, chciałem zadeklarować, że jeżeli będziemy mieli 500 komentarzy, a to wcale nie jest dużo i będziecie dyskutować o broni, to obiecuję, że zwrócę się do wszystkich ugrupowań, żeby się określiły jaki jest ich stosunek
0: i przedstawimy to w kolejnych odcinkach. Wydarzenie tygodnia. Mikołaj Felix, syn posłanki PO, Magdaleny Felix, 17 lutego odebrał sobie życie. Jutro 8 marca. 27 7 marca, dziś jest jego pogrzeb. Jutro skończyłby 16 lat. E, jego śmierć to e, pokłosie artykułu, który ukazał się w e, Radiu Szczecin, autorstwa i także publikacji e, w telewizji publicznej. E, autorstwa e, Tomasza Duklanowskiego, o którym już e, i o całej tej sprawie w zeszłym tygodniu troszeczkę rozmawialiśmy. E, no teraz jak gdyby już możemy o tym rozmawiać e, m, oficjalnie, tak? Wtedy jeszcze nie, nie mówiliśmy państwu o tym, że ten chłopiec nie żyje. Natomiast teraz, kiedy jego mama już sama powiedziała o tym, że, e, że popełnił, że, że nie żyje, że popełnił samobójstwo, m, to możemy o tym mówić wprost. E, to był artykuł... E, nie powiedziała, że popełnił samobójstwo. Nie, tego nie powiedział, tak. tak, tego, tak, nie powie- tak. tego nie powiedziała, powiedziała, że nie żyje, tak, żeby być ścisłym. To prawda. Artykuł dotyczył e, pedofila e, Krzysztofa F., e, który mm, no, był współpracownikiem, e, e, współpracownikiem marszałka. marszałka województwa Zachodu Pomorskiego. E, Artykuł był napisany w taki sposób, aby pokazać, że jest to pewnego rodzaju afera pedofilska, która jest nie dość że przyklejona do Platformy Obywatelskiej, to przez Platformę Obywatelską jeszcze, jeszcze kryta. Autor artykułu w, w jego treści w taki sposób opisał. Hmm, ofiary pedofila, że dosłownie kilka minut zajmowało sprawdzenie, kto to jest i i odanimizowanie tych tych osób. I wcale nie trzeba było znać realiów życia politycznego w Szczecinie. Czy to był news? To możemy o tym dyskutować, dlatego że autor artykułu tak naprawdę nie przeprowadził żadnego śledztwa i nie nie, nie wykrył jakiegoś pedofila, tylko po prostu napisał o wyroku, który zapadł i to zresztą zapadł już dawno temu. Bo na początku za pierwszym razem w lipcu 2021 roku, a uprawomocnił się w grudniu 2021 roku. No dobrze, Radek, i teraz mam takie pytanie. Ty pisałeś dużo o pedofilii. Pisałeś o pedofilii w kontekście kościoła, pisałeś o pedofilii w kontekście politycznym czyli w zasadzie to samo, co robił pan Duklanowski. I jak oceniasz to, w jaki sposób on napisał ten artykuł i w to, w jaki sposób powstała pewnego rodzaju synergia dookoła tego artykułu, e, którą też podejmowała telewizja publiczna, m, nawet... gdzie sklejano ze sobą właśnie Platformę Obywatelską i tą aferę pedofilską, a te, 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 te dzieci były tam pewnego rodzaju amunicją e, w tym tekście?
1: Mięsem armatnim nawet bym powiedział. Bo e, to jest tak, ja bym chciał żeby Tomasz Duklanowski zniknął z życia publicznego i o tym mówiłem. Chciałbym bardzo zwrócić też uwagę państwa, że jeżeli Tomasz Duklanowski rzeczywiście miał dostęp do informacji z sądu na temat tej sprawy, śledztwa prokuratorskiego i tak no to powinien wiedzieć, że tutaj rola pani posłanki Magdy Felix jest pozytywna w tej sprawie, bo i to jest dla mnie, to byłby dla mnie powód do największej krytyki, bo wtedy by to pokazywało, że niestety w imię interesu partyjnego, z którego też korzysta jego rodzina, bo przypomnę, że dwóch członków jego rodziny jest radnymi, jeden był radnym, drugi ciągle jest radnym, no to to by wskazało na to, że on celowo ukrył te informacje po to, żeby zaatakować po pierwsze panią posłankę, bo wiemy o tym, co gadał Oskar w swoich haniebnych wystąpieniach, nie mając chyba na tyle nawet odwagi cywilnej, żeby powiedzieć, że zrobił bardzo źle, bo tam jakieś niuansowania. No, krótko mówiąc, wiesz dobrze, że Pisaliśmy wielokrotnie, także ty byłeś tego świadkiem, różne teksty, które wymagały pewnej odwagi. E, zarówno w stawianiu zarzutów, jak i e, obronie różnych osób, które były niesłusznie pomawiane, czy wrabiane w różne e, sprawy. Tutaj. E, e, warto przypomnieć chociażby komendanta stołecznego, pana Andrzeja Krajskiego, który został wrobiony lata temu. Nikogo to w ogóle e, został zostawiony samemu sobie, mimo że obiecano mu, że wróci na stanowisko stołecznego. Dużo tego typu e, sytuacji. To, co chcę powiedzieć Państwu, to to, że za naszą działalnością, szczególnie takiego dziennikarstwa śledczego, musi stać interes społeczny. Jaki jest y, społeczny cel publikacji? To jest pierwsze moje pytanie, które dostawałem na, na wszystkich rozprawach, y, kiedy broniłem swoich racji w sądzie, a 95% spraw szczęśliwie zostało rozstrzygniętych na moją korzyść podczas tych lat pracy. Więc jaki jest społeczny cel publikacji? Nie ma takiego społecznego celu publikacji. Jest tylko polityczny cel publikacji i to jeszcze cel taki, który... Ja osobiście, Tomaszu Duklanowski, uważam za działanie we własnym interesie albo działanie osoby chorej z nienawiści i nie będę udawał, że jest inaczej. To bardziej, że sam wiesz doskonale, o tym rozmawialiśmy, że były już przypadki, kiedy ludzie jednak zachowywali się tak zgodnie z tym, co mówił kiedyś Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym. I mieliśmy do czynienia na przykład z publikacją w Fakcie, która była bardzo krytycznie e, oceniona i słusznie. E, po, chodzi o sznur e, taki bardzo... E, o, chodzi o śmierć syna Leszka Millera. Chodzi o śmierć syna Leszka Millera, gdzie w tytule napisano e, ojciec wybrał politykę, a syn sznur. I to, to wystarczyło do tego, żeby Robert Felus i, i zarząd tego złego niemieckiego wydawnictwa, oczywiście to jest ironia, drodzy państwo, no, żeby Robert Feluś poniósł taką odpowiedzialność za to, co się stało, mimo że Taką odpowiedzialność, jaką w takich
0: sytuacjach ponosi redaktor po naczelny. No właśnie, a co, głowę pod
1: topór. A, co się, a co ty myślisz o, o Tomaszu Duklanowskim? Ile dni minęło? Chyba cztery dni minęło? Jakieś
0: dziwaczne oświadczenie zarządu. Tomasz Duklanowski jest na urlopie, przynajmniej do dzisiaj. Yy, takie są oficjalne, yy, takie jest oficjalne statement uh... Radia Radia Szczecin. O tym, co się dzieje w Radiu Szczecin, to cię też chcę o to zapytać i w telewizji publicznej, ale, bo wspomniałeś o celu społecznym takiego artykułu, takiego takiego artykułu śledczego. No nie śledczego, no właśnie, nie
1: śledczego, bo tu nie było żadnego śledztwa, ja nawet nie wiem, czy dokonał takiej elementarnej czynności i powinności Tomasz Duklanowski i zadzwonił do kogokolwiek zainteresowanych. Bo jak mnie pytasz, czy jak pisałem o pedofilii, to zawsze się kontaktowałem
0: z Kręgiem, który tak, opiekował dokładnie. się o to ofiarami. Dokładnie to cię pytałem. Dokładnie. O to, no, cię dokładnie o, o, o to jak zawsze. rozmawiasz z ofiarą i o to, y, jak piszesz o ofierze z perspektywy ofiary, czy jak piszesz o sprawcy.
1: Taki kretyni też na Twitterze zarzucali mi jakąś niekonsekwencję i nie wiem, y, y, y podawali stare moje artykuły. To ja wszystkich pytam w takim razie, kto był ofiarą. No, nikt się nie dowie, kto był ofiarą z moich tekstów. No, Tylko
0: ani no, no dobrze, przecież, poczekaj, poczekaj no. bo chcę zadać Ci pytanie cel społeczny, ofiara hmm, Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mówi tak, podtrzymuje wsparcie dla redaktora Duklanowskiego, bo on działał w dobrej wierze. I tutaj teraz cytat yy, z jej wypowiedzi dla yy, serwisu niezależna.pl. Jest czymś ważniejszym, żeby opisać Działanie takiego pedofila, który być może skrzywdził jeszcze inne osoby, lub mógł to uczynić w, 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 mógłby to uczynić w przyszłości niż ukrywanie tego ze względu na dobro ofiary. To jest
1: totalna yy, paranoja, bo to jest z gruntu nieuczciwe. Yy, dlatego, że jeśli chodzi o to przestępstwo, to rzeczywiście po pierwsze został chyba skazany za inną czynność seksualną, ale to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest, to jest bardzo dziecka. szerokie pojęcie, to jest bardzo Krzy... szerokie dokładnie. pojęcie, ale które to nie się ważne, wszystko, no, nie, nie wchodźmy wszystko. w to, nie wchodźmy w to. Nie został skazany za gwałt i tak dalej. Natomiast nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby przynajmniej ja ich nie znam, a myślę, żebyśmy je poznali, żeby mówić, że Krzysztof F mógł mieć jakiekolwiek inne ofiary. On też dostał taki surowy
0: wyrok, bo posiadał bardzo duże ilości marihuany. Ten surowy wyrok, proszę państwa, to jest 4 lata i 10 miesięcy więzienia. Ja nie jestem przekonany, czy to jest taki surowy wyrok, jak ma być szczerze. No właśnie,
1: no no okej, no tutaj wiesz o tym, że ja mam bardzo radykalne, jeśli chodzi o o tego typu przestępstwa, poglądy i i rzeczywiście tutaj bym wspierał zaostrzenie kar. No ale pytanie, jaki był społeczny cel? Widać było, że zorganizowana akcja ma walnąć platformę i jeszcze jedno jest bardzo ważne i to trzeba mówić. To wszystko się dzieje na gruncie wielkiego oporu, największego w historii diecezji szczecińsko-kamieńskiej przeciwko haniebnej postaci, jaką jest Andrzej Dzięga, arcybiskup. I pamiętasz, co się działo za jego jego rządów w archidiecezji, bo najdłuższy proces kościelny, zupełnie symboliczny notabenej, przeciwko pedofilowi, prawdziwemu, regularnemu, obrzydliwemu drapieżcy, który udawał księdza przez wiele lat pod ochroną swoich pryncypałów. I to, że ta historia pojawia się teraz, nie jest przypadkiem, bo wiemy doskonale, że PiS bardzo... Jasno kalkuluje e, po, potencjalne zagrożenia i wiemy też, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, przewidując też to, co się dzieje teraz, że m- będzie wielka dyskusja wokół Jana Pawła II, co będzie powodować, że będzie taki symbol- syndrom oblężonej twierdzy niektórych katolików. Już Ordo Iuris, nie wiem czy wiesz, uruchomiło taką stronę, że można zgłaszać przypadki naruszenia dobrego imienia Jana Pawła II i tak dalej. Reasumując, w Szczecinie jest bunt wiernych przeciwko temu arcybiskupowi I zresztą słuszny, ja się podpisuję wszystkimi kończynami. I na tym gruncie na arenie szczecińskiej wchodzi temat, który ma pokazać, że to nie tylko Kościół. No zobacz jakie były przekazy tych hejterów, którzy od razu wskazywali na panią posłankę Felix. No były takie, że no tylko nie mów nikomu. Oczywiście to jest nawiązaniem do bardzo głośnego filmu Sekielskich. Jakby to miało pokazywać już zupełnie haniebnym był występ Oskara, który w ja, ja takie odniosłem wrażenie. Sugerował nawet, że mama coś e, tuszuje, czy e, mama Mikołaja wręcz dość nawet nie chcę mówić, co mi się wydawało. Może ja jestem trochę spaczony, ale e, no, to jest absolutnie e, godne potępienia
0: i. Dobra, słuchaj. E, Michał Rachon, którego raczej przedstawiać nie trzeba, e, mówi, to że. Był rzecznik Pisu mówi, że Tomasz Duklanowski to jest wybitny dziennikarz, który w ciągu jednego roku ujawnił trzy wielkie afery i że wszystko, co Duklanowski pisał, się potwierdzało. No, ty mówisz, że powinien zniknąć z mediów. No ale Tomasz Duklanowski to jest też jedna z tych osób, które w Szczecinie pisały dużo na temat pacjentów Tomasza Grockiego, co myślałem, że nie jest przypadkowe, a propos Szczecina i a propos, a propos realizacji pewnych tez. Ale chciałem zapytać, jaka twoim zdaniem jest teraz atmosfera, albo z tego, co wiesz, atmosfera w w telewizji publicznej po tym, co się wydarzyło, po tym, jak politycy wychodzą ze studiów, po tym, jak goście odmawiają udziału w programach. Inna rzecz to też pytanie, czy czy to jest rzeczywiście, czy to jest tylko show, czy rzeczywiście taki bojkot ma ma swój sens, bo na przykład z tego, co co pisze Gazeta Wyborcza na temat atmosfery w Radiu Szczecin, no to powiedzieć, że ona jest grobowa, to to nic nie powiedzieć. Natomiast nie ma żadnej Reakcji. tak? Jest poniedziałek, nie doczekaliśmy się od piątku żadnej specjalnej reakcji tak ze strony mediów publicznych, e, w sensie telewizji publicznej, jak i Radia Szczecin. Chociaż pracownicy Radia Szczecin, i tutaj cytuję za gazetą wyborczą, mówią o tym, że atmosfera. Y, y, siedzimy w tym, po uszy, w tym mm-hmm. umnie i nie, wiem, nie wiemy, co robić. Atmosfera jest taka, że wychodząc z pracy, rozglądam się, czy ktoś się nie czai, żeby na mnie napluć. No, to jest prawda. No.
1: Oko za oko, ząb za ząb, przemoc rodzi przemoc. Kiedyś był taki kawałek ilużyn, który pewnie słyszysz takiego zespołu i to jest niestety stara prawda, która... No, jest bardzo wyraźna i też ja absolutnie potępiam może, no trudno nie gardzić tym, co zrobił pan y, Oskar, bo to jest pan, to nie jest żaden tam dzieciak. On, to, że ma twarz pacholęcia, to nie znaczy, że on nie jest y, y, nie ma 18 lat i nie jest odpowiedzialny za to, co robi, ale grożenie mu śmiercią jest y, absolutnie niedopuszczalne i ci, którzy tak robią, powinni też za to odpowiedzieć, bo nikt nikomu nie może grozić śmiercią. To jest przestępstwo drodzy państwo, nawet na internetowe forach, gdzie wydaje się niektórym że są anonimowi.
0: Czy jest szansa na krok wstecz? Na to, żeby zacietrzewione indyki się opamiętały, żeby nastąpiła refleksja, mówię teraz ogólnie, zarówno u polityków, jak i u dziennikarzy mediów bardzo zaangażowanych po określonych stronach tego konfliktu plemiennego. Czy jest szansa na, na krok wstecz? Moim zdaniem nie ma takiej szansy, ale
1: też to wynika z tego, że mm, Można było jasno nazwać zło złem i podziękować Tomaszowi Duklanowskiemu. Jestem też przekonany, że do tego dojdzie tak naprawdę. I myślę, że Tomasz Duklanowski teraz jest nakłaniany do tego, żeby się jakoś honorowo Myślę to tego nie wiem akurat, żeby się jakoś honorowo zachować i jestem przekonany, że pogarsza swoją sytuację tym, że nie zamyka tego tematu teraz. Ja bardzo często jak pisałem o jakichś niewłaściwych zachowaniach ludzi, miałem szereg dodatkowych informacji niż to, co pisałem, ale jeżeli oni się zachowywali godnie i rezygnowali ze swojej działalności, czyli w jakiś sposób ponosili konsekwencje i przyznawali się do tego, co ujawniałem, to ich zostawiałem, bo to inaczej, po pierwsze, możesz się narazić na słuszny zarzut tego, że się pastwisz nad kimś, więc więc, a, a nie piszesz o problemie i ten zarzut niestety występuje w całości wobec tych publikacji i niestety dla mnie też jak ty pytasz o to, czy będziemy mogli się cofnąć, to nie będziemy mogli się cofnąć, bo widać wyraźnie i to pokazało nagranie takiego posiedzenia Rady w TVP, gdzie m.in. pan Luft był i też poseł Skurkiewicz, gdzie Jarosław Olechowski no, szedł absolutnie w zaparte. No, w zasadzie to wygląda tak, że złapali mnie za rękę, a to nie moja ręka. No, to... Było
0: posiedzenie, w którym chodziło o to, aby władze telewizji publicznej zajęły się sprawą tak, tego i to jeszcze materiału.
1: Przed informacją o samobójstwie wyraźnie Jarosław tak. Olechowski. Jarosław nie wiedział Olech- Olechowski i kłamał
0: mówił no. tam o tym, że telewizja publiczna nie ponosi odpowiedzialności, bo nie podano nazwiska, bo e, tak naprawdę to cytowano, e, cytowano radio, radio Szczecin. To swoją drogą jest ciekawe, bo akurat Oko Press, jak tam posprawdzano. Ja, ja tego nie sprawdzałem, tylko cytuję. Nie, nie, nie mówię, tak. No, tak wie, co było. I e, że radio, radio Szczecin e, m, okazuje się, że jednak dwie minuty później po telewizji publicznej. No dobrze, ale mówię o tym, ale wiesz, jak jest. Znaczy... Czasami synergia. Ale, okay, nie, no, jest synergia ewidentnie, ale nie, nie
1: mówmy, że to jest akurat dowód.
0: No, czy no nie, jest... Chodzi, mi, chodzi mi o takie, e, e, o takie mówienie, że nie, nic się nie stało, tak? że nie wiadomo, rozmywanie odpowiedzialności, nie podaliśmy przecież nazwiska, a przecież jest tylu parlamentarzystów.
1: No, ale... No, no nie, no. Boże, no. Krok
0: wstecz jest niemożliwe.
1: Nie, no, widać wyraźnie, Poli... że idą w zaparte. Znaczy, moim zdaniem A oburzenie czy... ludzi, którzy dowiedzą się o tym, bo oczywiście media publiczne e, starają się to przemilczać, e, będzie tak duże, że zaraz się skończą te badania, które PiS robi i prawdopodobnie ktoś będzie musiał być kozłem ofiarnym. Czasami nawet niekoniecznie Tomasz Duklanowski, e, bo to taki, taka dziwna solidarność jest e, ludzi, którzy popierają PiS, ale jeszcze jedna rzecz. Dlatego, bo dlaczego nie rozmawialiśmy o tym, że Duklanowski powinien zostać wyeliminowany, znaczy wyelimin- Dlaczego nie rozmawialiśmy, że Tomasz Duklanowski powinien wycofać się z życia publicznego po jego publikacjach, no nie wiem, tam dziesiątki chyba były tych a na pewno kilkanaście o Grodzkim, o tych rzekomych, jak dla mnie, łapówkach, mimo, bo, bo tutaj jednak byli ludzie, którzy się wypowiadali, była wykonana jakaś praca, to czy to jest rzetelne, mocno, czy mniej, no jakby nie da się porównać tych dwóch rzeczy z jednym wyjątkiem, o którym też rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, Czyli widać tą współpracę służb, no tutaj bezprecedensowo, bo przypomnę, że na profilach społecznościowych CBA były wezwania, żeby wszyscy, którzy jakby stykali się z Grodzkim pod tym kątem, się zgłaszali, no co, co raczej wygląda do, do zachęcania pewnych ludzi, żeby sobie nawet coś wymyślili, powiem szczerze. No taki jest efekt i tutaj moglibyśmy o różnych psychologicznych badaniach mówić. I tutaj to się niestety powtarza. Znaczy, o ile tam rolę istotną miało CBA, to tutaj rolę istotną musieli mieć ludzie z wymiaru sprawiedliwości, którzy sympatyzują z pisem, bo ja nie znam, no po prostu taka jest moja ocena bazująca na wieloletnim doświadczeniu.
0: Okej, okay. ostatnia rzecz, czy ten bojkot, który mm, część polityków opozycji próbuje teraz uprawiać w stosunku do y, mediów publicznych, czy to jest y, to, to ma sens, czy to jest pewnego rodzaju po prostu show i też i y, 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 y te też gra na emocjach, o której wspomniałeś na początku. Ja tylko powiem, i to jest mój apel do polityków opozycji, bo ja słyszę takie głosy, e, zostawcie nasze dzieci w spokoju. Nie ma naszych dzieci, ani nie ma naszych i waszych dzieci. Są po prostu dzieci. Zostawcie wszystkie tak. dzieci w spokoju. To nie jest amunicja polityczna. Tak. Nie ma naszych, nie ma waszych. Są dzieci. E, czy te, ten bojkot, to ma sens? To rzeczywiście e, przed wyborami, do, do wyborów jeszcze dużo czasu, ale czy to odniesie jakiś efekt?
1: wydaje mi się, że nie i zresztą widziałem znaczy po pierwsze zbyt duża jest pokusa, na przykład beznadziejnie zachował się w studiu TVP Andrzej Szejna poseł, nie nie poseł, był europoseł na pewno, polityk lewicy który po tym jak polityk platformy powiedział, że to co się działo w TVP jest haniebne i on się wycofuje dopóki się nie przeproszą dopóki nie przeproszą, bo tak też zrobił zastrzeżenie, pamiętam no to Andrzej Szejna z choinki się urwał, nie wiedział w ogóle tak twierdził, że nie wiedział o tej sprawie i on generalnie się nie będzie wypowiadał i tak dalej. No i tym, w tym się wpisał w rolę pożytecznego idioty i na pewno jeszcze wielokrotnie państwo zobaczycie tę wypowiedź użytą jako takie usprawiedliwienie dla mówienia o tym. Czyli no, po pierwsze nie ma zgody, jak wiesz, w szeregach opozycji i na pewno ktoś ulegnie pokusie, żeby tam pójść, to jest primo. A po drugie, w moim przekonaniu, mimo że ja mam obrzydzenie do TVP, to jeszcze kiedy mieli na tyle odwogi cywilnej, żeby mnie zaprosić, to chodziłem tam, żeby przedstawiać prawdę. I sytuacja jak Krzysztofa Lufta, który na tej radzie, która została nagrana i upubliczniona przez Onet, bronił racji i jasno punktował, boleśnie, dramatycznie, Fałszywe moim zdaniem wystąpienie Jarosława Olechowskiego pokazuje, w jaki sposób opozycja może walczyć w tych, może skutecznie przeciwstawiać się kłamstwu. No, wymaga to oczywiście przygotowania, koncentracji i wielu innych rzeczy, ale naprawdę prawda może się obronić, jeśli będziemy
0: ją przedstawiać. Stan gry. Dzisiaj w stanie gry wrócimy po raz kolejny do NCBiR-u, ponieważ tamta afera zadaża coraz szersze kręgi. Polsce grozi utrata olbrzymich pieniędzy z Unii Europejskiej w związku z tym, co się dzieje. Natomiast generalnie reakcje polityczne na to, co się stało w, w NCBiR-ze nie są jakoś strasznie szybkie i tu pytanie dlaczego. No i Radosław, to jest pytanie do ciebie, bo ty znasz dobrze Partię Republikańską, ty znasz... Dobrze te jej zażyłości i układ sił z, z prawem i sprawiedliwością. Afera jest olbrzymia. I afera jest ewidentna, tak? Średnie dofinansowanie z grantu 5,5 miliona, nagle firma, która dostaje 55, druga, która dostaje. dostaje decyzję, niech już nie będzie, że nie tak jest. pieniądze nie wypłacono, ale, ale by je wypłacono, gdyby media nie nagłośniły tego w odpowiednim momencie.
1: Konkretne media.
0: Konkretne media. Radio Z, Mariusz Kerszewski i Radosław Gruca. Dlaczego tak jest? Dlaczego to jest mina, na którą wjechała opozycja rządu, opozycja. koalicja rządu. Dlaczego z niej nie ucieka?
1: Ucieka w swoim, moim zdaniem, nie najlepszym stylu. Zobacz, mieliśmy dużo bardzo afer, bardzo gorszących, Właśnie też z politykami, którzy są związani z tą formacją, bo tutaj y, polecam publikację Radio Z o Michale Cieślaku, który nie tylko y, ch- chamsko się zachowywał w stosunku do pani na poczcie, ale też y, miał śledztwo i otrzymał, ja to wiem, bo to jest fakt, otrzymał od y, firmy Tekra, która zresztą często była przywoływana w atakach y, Wewnątrz środowiska republikańskiego otrzymał pieniądze, których nie wykazał w oświadczeniu majątkowym, kryptowaluty i nic się nie wydarzyło. że śledztwa były prowadzone dziwacznie. Stała sytuacja jego dymisji też jakby była po prostu przesądzona przez Jarosława Kaczyńskiego, ale no, to najniższy wymiar. No dobrze, ale w, w NCW jest dymisji politycznych nie ma. PO dyrektora. Jak mia, ale Jacek Żalek jest, po, ale no nie. nie. Nie ma, właśnie nie ma polityki, no, no, no nie ma, no bo, to, bo nie dosłyszałeś, co powiedziałem do końca, to i tak była symboliczna sankcja, bo należałoby powiedzieć taki gość nie powinien w ogóle startować albo wyrzucamy go z partii albo coś, a Adam Bielan go bronił. Tak samo było w przypadku Mejzy i Kamila Bortniczuka, który Mejzy nie demisjonował. Wszystko dlatego, że oni byli potrzebni do głosowania, ale też dlatego, że drodzy państwo, sytuacja jest taka, że jest pewien układ sił, na który nie ma już możliwości specjalnego wpływu. To znaczy ten układ sił to jest złapał koza Tatarzyna, a tatarzyn załeb trzyma. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o NCBIR, to zwróćmy uwagę, że nadzoruje teoretycznie ten dział zagadnień Grzegorz Puda, jego nazwisko w ogóle nie pada. Jego odpowiedzialności tutaj nie ma, zresztą słusznie, bo walka o to, żeby nie stać się kozłem ofiarnym, toczy się między Adamem Bielanem, który bardzo długo milczał, musiał sobie chyba wymyślić strategię. Słabo ta strategia jest realizowana a Jackiem Żalkiem, który jest no, na pewno odpowiedzialny, ale ma też asa w rękawie, o którym
0: chciałeś usłyszeć. No właśnie, to dlaczego, dlaczego, Adam, dlaczego Adam Bielan, przepraszam, to powiem teraz brutalnie, nie może wyciągnąć konsekwencji i pożegnać Jacka Żalka w ramach, w ramach konsekwencji tej, tej afery? No bo nikt nie może się tutaj pożegnać. Po pierwsze, no mówię, haki są
1: wzajemne. Mówiliśmy
0: o tym, no to, że... No to przejdź, przejdź do konkretów. Dla, dlaczego Jacek Żalek się ciągle broni na tym?
1: Po pierwsze, jego żona jest radną sejmiku. Jeżeli przestanie być radną, no to może narobić bałaganu w województwie podlaskim i PiS nawet obawia się, że może stracić władzę. To jest primo. Sekundo, niektórzy ludzie, którzy pomagają. pr bym powiedział. I też zgłaszają się do różnych dziennikarzy. Nie mam dowodów, więc dlatego tylko nie będę o tym mówił, ale mam głębokie przekonanie. To ludzie, którzy jakby dają mu pewne wsparcie i utrzymują go w takim przekonaniu, że on nawet może wyciągnąć tam ze dwóch, trzech posłów i tym szantażować całą koalicję. Wydaje się, że on jest... Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo znowu mamy taką sytuację, że nie potrzebuje w ogóle konkurencji. Ona się sama nawzajem wyżyna. Tutaj są tak brutalne wojny. Oczywiście wracam do tego, co kiedyś mówiliśmy o środowiskach wolnościowców i konfederacji, bo one się trochę podzieliły, że oni kochają się nagrywać. I tutaj też taka sytuacja jest, że wszyscy siebie nawzajem nagrywają. I to też nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że takich nagrań jest setki, jeśli nie tysiące. I w momencie, kiedy sondaże będą wyglądać źle dla PiSu, to te nagrania będą wyciągane i no skutki
0: tego no, nie mogą być dobre okay, czyli, dla PiSu. Czyli Adam Bielan nic nie może, um, Jacek Żalek trwa na swoich pozycjach, bo jest dobrze okopany, um, a Jarosław Kaczyński co? Patrzy, przygląda się i w zasadzie nie reaguje. Jarosław Kaczyński
1: jest słaby w tym wszystkim. Jest skoncentrowany na tym, żeby nawet nie tyle wygrać wybory, mimo że y, zdaje się, że koalicja ma takie przekonanie, że nie ma szans wygrać z pis ma szansę tylko mieć nie, nie dopuścić do większości, a to z kolei takie wygrana przyjście z numerem 1 na metę po wyborach PiS-u jest dużym niebezpieczeństwem, o tym też rozmawialiśmy, ale no zobacz, Jarosław Kaczyński no nie ma go, nie huczy. Nie huczy. Pozwala temu wszystkiemu się rozlewać i to niestety jest poważny zarzut do lidera tego obozu. Bo on pozwala na tę patologię. On jest za to odpowiedzialny. Słuchajcie,
0: nie ma tutaj kogoś, kto, że powiem, uciąłby y, y, tej hydrze łeb. to no, po prostu trwa.
1: Ja nie wiem, czy to jest news, czy nie, bo bardzo dużo się wokół tej sprawy dzieje, ale wiem na pewno, że u osób, które odeszły z NCBR-u, przynajmniej jednej, u mężczyzny, y, były robione przeszukania CBA. No i jak mi to ktoś... Y, y, zdradał, to e, mówił mi, bo wiesz, prezes na razie dał tylko zgodę na to, żeby CBA weszło do tego człowieka. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. i Nikt z nas się nie dowie, ale w ogóle to, że my jakby żyjemy w takiej sytuacji, gdzie przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy e, realizują za pomocą wszystkich instytucji państwowych swoje polityczne e, cele, no to, to jest e, tragiczna e, w moim przekonaniu sytuacja. Właśnie to, że my nie tylko znaleźliśmy się w ciemnym miejscu, mówił Kieślowski, ale wielu się tam już urządziło i i nie reagujemy i dlatego ja jestem niestety sceptyczny też odnośnie tego, czy zatrzymamy spiralę nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Jarosław Kaczyński no, tutaj abdykował w moim przekonaniu i zajmuje się tylko kampanią, nie wiem, może też, no generalnie widać, że jest liderem bardzo słabym i nie ma możliwości dyscyplinowania tych wszystkich grup, które najpierw musiał albo zastraszyć, albo przekupić. I one dzisiaj są silne i
0: mówią, figa, figa. Przejdźmy teraz do Sejmu, ponieważ w Sejmie pojawili się po raz kolejny rodzice osób niepełnosprawnych, którzy rozpoczynają swoją okupację. Po pięciu latach. Tak. E, to to że nic się nie zmieniło. Dokładnie. E, a jednocześnie w Sejmie procedowanej oni oczywiście przyszli ze swoim projektem ustawy obywatelskiej. Jednocześnie dla przykładu, procedowany jest w Sejmie inny projekt obywatelski K. I. Godek, dotyczący m, projekt antyaborcyjny. No i zobacz, chciałem, żebyś porozmawiajmy chwilę o, o tych projektach. E, ustaw obywatelskich. Tu mamy dwa dwa projekty. Jeden będzie, jest jakby już na wokandzie, jest jest procedowany, czy jak się potoczą jego losy, to jest inna kwestia, ale drugi musi być przepychany okupacją Sejmu, żeby ktoś wreszcie tych ludzi wysłuchał.
1: Fajnie by było, gdyby tak się wydarzyło. Strasznie byłoby miło, bo przypomnijmy, że ludzie, opiekunowie, dzieci niepełnosprawnych nie walczą o jakieś bimbaliony, które zarabiają ludzie w Orlenie i w innych spółkach Skarbu Państwa, tylko walczą o minimum, o średnią krajową z tego co pamiętam. Więc to nie jest jakaś bogacenie się czy coś takiego. To to Żalek mówił, że wielu z takich rodziców jest patologicznych i zobacz, I dzisiaj nawet y, po takich różnych wpadkach y, no, nic mu się nie dzieje. Ale to, 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 to na marginesie. Przejdźmy
0: do mechanizmu. Taki, Mechanizm e, jest taki, że jeżeli... Ta. jeżeli... No zobacz, przepraszam, że, że ci przerwa. Chcę tylko, żeby państwo wiedzieli. Żeby powstała ustawa obywatelska, to musi się zawiązać komitet. Musi 100 tysięcy ludzi podpisać projekt takiej ustawy. Politycy, jak przygotowują swoje projekty ustawy, to historia zna takie przypadki w polskim Sejmie, że one powstawały w przeciągu kilku godzin, dosłownie. I teraz ale to powiedz, jak post- powstawały. Znaczy, podpisy,
1: wymagana liczba podpisów i no, yy, ustawa i potem błyskawicznie może przelecieć. przez.
0: Tak sobie, jest. Tak? A tutaj mamy obywatel. Obywatel, suweren. Przychodzi, 100 to jest przychodzi masa ludzi. z gotowym dokumentem, który podpisało 100 tysięcy osób. I jak politycy traktują y, takie y, ustawy obywatelskie? To generalnie to powinna być perła w koronie, jeżeli chodzi o, o proces procedowania ustawy. Ale on no, no, nie jest.
1: Pamiętasz pierwsze hasło PiSu w wyborach? Jak szli po wygraną? Y- By- Ludzi. No no i co? No i gdzie jest to bliżej ludzi? Nie no, też mówili ja o ja tym. Pamię-
0: pamiętam kilku posłów y, y, Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili o tym, że PiS nigdy i z zasady nie odrzuca w pierwszym czytaniu y, projektów y, obywatelskich. No i co i, no i co? okazało się, że jednak je odrzuca, bo są takie przypadki, że je odrzucił. No dobrze, ale no, no dlaczego, dlaczego taka ustawa no nie jest w jakiś sposób traktowana przez nich Lepiej, nie chodzi mi o to, żeby skracać jej ścieżkę legislacyjną, ale czy musi odbywać się okupacja Sejmu, żeby ktoś zajął się ustawą podpisaną, projektem ustawy podpisanym przez 100 tysięcy osób?
1: Bo pisma lekko sceptyczny stosunek do demokracji, a już do demokracji takiej... Mm... No dobrze, ale to... Nie, ale mówiąc wprost, no to, no to, to zobacz, bo, bo to jeszcze jedno musimy rozróżnienie zrobić. Zobacz, to jest inicjatywa oddolna, którą wspierają politycy. Jest są też na przykład taka bardzo polityczna, em, chociaż moim zdaniem warta szerokiego poparcia, inicjatywa dotycząca in vitro. Też to ujawniliśmy dawno temu, że Ewa Kopacz między innymi razem z panią... Em, Rozenek Małgorzatą promują in vitro. Wiemy wszyscy, że jestem zwolennikiem i praktykiem in vitro. To jest szereg takich inicjatyw, które mają gdzieś takie podszycie polityczne. Czasami nie podszycie, tylko wręcz są wehikułem politycznym, bo też rozmawialiśmy o Solidarnej Polsce i o tym, jakim wehikułem jest obrona chrześcijan, którzy według chrześcijan, których ja szanuję, nie są w żaden sposób zagrożeni. Czyli te, które politycznie wpisują się w agendę i są też często kreowane, są puszczane, natomiast te, które się nam nie podobają, są niepuszczane, co najlepiej pokazuje taką filozofię w podejściu do filozofii rządzenia PiSu. Znaczy oni wypychają raczej poza nawias y, społeczeństwa. To, to, co kiedyś y, Jarosław mówił y, o gorszym sorcie, tak? Nie wiem, czy to Jarosław, no już nie pamiętam, tyle jest takich y, wypowiedzi. Gorszy sort, czyli y, niezależnie ile tysięcy setek nawet Podpisze się pod jakąś ustawą. Jeżeli ona nie jest zgodna z tym, co wyborcy, którzy dali nam ymm, zwycięstwo, ewentualnie wyborcy, którzy mają takie, a nie inne stanowisko, y, sądzą, to po prostu taka ustawa nie jest. Okej,
0: okay, dobrze, pod... ale mówisz o opisie. A ja bym chciał przejść na poziom bardziej ogólny. Dlatego, że wiesz, ile, ile ustaw y, obywatelskich zostało przyjętych y, w latach 1997-2015? Zgłożonych było 53, przyjętych 11. To pokazuje, że politycy nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, raczej ustawy obywatelskie traktują jako materiał do zamrażarki, niż materiał, który rzeczywiście trzeba przeprocedować i wprowadzić, dlatego że jest to mimo wszystko jakiś tam tam głos ludu. Ja nie mówię, że każda ustawa obywatelska ma bezkrytycznie przechodzić przez Sejm, no ale jednak bardzo mała ich ilość w ogóle dociera do, do drugiego czytania, trzeciego. No mała i...
1: No cóż, to jest jedna z niespełnionych obietnic PiSu, ale to prawda jest, to mówisz, że generalnie politycy nie są specjalnie entuzjastyczni do, do tego typu ustaw, ale to jest jeszcze druga przyczyna, nie tylko taka jakby kalkulacja polityczna, że jeżeli na przykład przyjmiemy takie rozwiązanie, no to może się to nie spodobać naszemu twardemu elektoratowi. Tutaj na przykład mówię o, o kwestii aborcji, która też wraca i też jakby wywołuje wiele emocji. No i często niestety jest też tak, że te ustawy są kiepskiej jakości legislacyjnej i gdyby je przyjąć w takiej formie, no to byłoby to bardzo niebezpieczne w wielu obszarach, których ci, którzy składają takie inicjatywy nie przewidują. Więc to też jest kwestia, która jakoś musi być wzięta pod uwagę, bo niektóre ustawy są po prostu nie do naprawienia, które są składane. No ale też mamy takie ustawy, które są stricte polityczne i są pewną emanacją nastrojów społecznych i wydaje mi się, że to też jest istotne i i to akurat warto i wszystko namawiam do tego, żeby się podpisywali pod inicjatywami e, obywatelskimi. Zresztą ja podpisuję prawie wszystkie, e, bo nawet jeżeli się nie zgadzam, bo jeśli się nie zgadzam, tak funda- je- jeżeli nie mam fundamentalnego oporu, to e, wszystkim, którzy aktywnie walczą o to, żeby ich głos był słyszany, e, wspieram i wszystkich państwa do tego też zachęcam.
0: To ja tak podpisuję zawsze wszystkie komitety wyborcze, zwłaszcza tym, których chcą startować na prezydenta. Nie to startuj. jeszcze
1: powiedzmy o tej demokracji bezpośredniej, która jest mało znana, a w Sejmie, moim zdaniem, odniosła spektakularne sukcesy. No proszę. No co myślisz o Pawle Kukizie w kontekście tego, co sobie tutaj rozmawialiśmy? Wiemy wszyscy, jakie macie państwo zdanie. Jeśli chodzi o większość, no to miejcie
0: to zdanie, mimo tego, co teraz powiemy. Okej, no Paweł Kukis wbrew pozorom, co co drogą to mógł być dla niego pewnego rodzaju zarzut. On tego nie, nie skapitalizował? Yy, natomiast politycznie. On, politycznie, natomiast on miał bardzo duże, ma bardzo duże sukcesy na tym polu. I naprawdę przeprowadził, przepchnął przez ten Sejm ustawy, które bardzo dużo zmieniły. A też biją w PiS. Znaczy, mimo,
1: że taktycznie popierał projekty, które w moim przekonaniu absolutnie nie powinny nawet być procedowane, takie jak ten Lex TVN. Yy, to jednak jego olbrzymim sukcesem, olbrzymim jest szczególnie w czasie kryzysu doprowadzenie do tego, żeby jednak NGOsy i organizacje pożytku publicznego mogły otrzymać... 1,5%. Tak jak Państwo
0: robią sobie teraz podatki, swoje rozliczenie, to tam był 1%, który można było na kogoś przepisać, a teraz jest 1,5%. I to jest zasługa Pawła Kukiza. Jest i, i to z waszych, z naszych pieniędzy to idzie. I no wyobraźcie
1: sobie, że dostajecie 50% więcej pensji. To naprawdę jest duże wzmocnienie dla tego sektora, który był mocno osłabiany. I to też jest wzmocnienie w tym obszarze, który jest tak szalenie istotny, bo często bardzo krytykujemy rząd za to, że no, futruje pieniędzmi miłe sobie organizacje, czasami powstałe przed przedwczoraj. Tak już oczywiście to jest pewna ironia i przesada, żeby państwo zrozumieli, co mam na myśli. Natomiast 1,5% dużo bardziej odzwierciedla to, w jaki sposób Polacy widzą rolę i wartość działania organizacji pożytku publicznego. Bo te organizacje, które otrzymują duże wsparcie, no to są wskazane przez samych podatników. Każdy z nas może to wskazać i, okay, i to, to dużo osiągnięcia. Dobra, to
0: nie jest jedyny sukces y, sukces Kukiza, bo... no To powiedz, jaki jest drugi, bo to ja jakby jestem takim <coughs>
1: samotnym obrońcą. No, znaczy, no dobrze,
0: no Paweł w przeciwko
1: Kukiz... od ludzi, od szmat, publicznie i tak dalej. Dobrze, no.
0: Paweł Kukiz sprawił, y, że wiemy o wpłatach... Y, na konta partyjne, yy, na przykład menadżerów tak. spółek Skarbu Państwa. A nikt o tym nie mówi, co? Tak, a to, jest, to też jest jego zasługa.
1: No, no i czas tego, i, i nawet ostatnio rozmawiałem z dużym autorytetem, jeśli chodzi zarówno o trzeci sektor, jak i o kwestie prawne panem Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego między innymi I on też mówił, że to jest zasługa Powoku i nawet powiedział, że to jest taki trochę samotny głos w tym wszystkim i jedyny taki rzadki element, który ma na celu zwiększenie jawności życia publicznego. No to, drodzy państwo, no przynajmniej nie wyzywajcie może że pana panowie. Co zastanówcie będzie, co się będzie
0: dalej tym? z Kukisem? Bo tu jeszcze Paweł on, on toczy teraz... jeszcze bitwę o jedną rzecz. O,
1: o, tych... o dwie nawet. O dwie, Bo no. rozmawiałem z nim jeszcze dziś rano i pytałem go, czy to czy, czy to, czy on jest z tego dumny i tak dalej. Powiem szczerze, nawet nie chciał sobie tego za bardzo przypisywać. Nie wiem, z czego to wynika. Może to tak, a, a propos tego, co mówisz, że nie kapitalizuje on. Twierdzi, że jest skoncentrowany na dwóch ustawach. Jedna to dotyczy referendum, która też jest z tego, co usłyszałem, procedowana. Czyli tam chodzi o takie referenda, między innymi, które no, nie mogły być skuteczne, ponieważ był wysoki próg, po którym stwierdzano jego ważność. Paweł Kukis chce obniżyć ten próg, żeby właśnie aktywni obywatele mogli e, pewne decyzje e, no, wymuszać nawet e, swoimi głosami w referendach. Czyli to jest coś, o co walczy Paweł Kukis i jeszcze ustawa o sędziach pokoju i Paweł Kukiz mówi dziś, że albo PiS przyjmie te rzeczy, albo on po prostu nie wystartuje i mimo, że mało kto w to wierzy, to ja akurat w to wierzę, że jeżeli nie będzie spełnionych jego, um, jego postulatów, to on zachowa się jak trzeba, być może na koniec, ale zachowa się.
0: No to na tym kończymy dzisiaj program. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo ja już swoje apele do polityków wygłosiłem dzisiaj, a to nie jest moja ani mocna strona, ani nie jest to też moja rola. Natomiast ostatnie, co chciałem powiedzieć, to to, że jest takie powiedzenie za Heglem, który mówił o tym, że sowa mi nerwy wylatuje o zmierzchu, a tłumacząc na polski to jest, że mądry jest Polak po szkodzie. Ja bym bardzo chciał, żeby ta sytuacja ze Szczecina sprawiła, żebyśmy wszyscy byli odrobinę mądrzejsi. I chociaż Radosław Gruca w to nie wierzy, a ja jeszcze nie wiem, czy w to też wierzę, czy nie wierzę, że nie jest możliwy krok wstecz w tej wojnie plemiennej na pały i kamienie, to jednak bardzo bym chciał, żeby ta sytuacja czegoś nas wszystkich polityków i dziennikarzy nauczyła.
1: A poza tym nie musimy tylko i wyłącznie czekać na polityków, bo ten hejt robili nie tylko politycy. Robili Dlatego tacy... mówię
0: nas, Właśnie. polityków i dziennikarzy.
1: Pamiętajmy, I też w ogóle internautów. Pamiętajmy o tym. Przemoc rodzi przemoc, nienawiść rodzi nienawiść. Zatrzymajcie się drodzy państwo i naprawdę zanim wyślecie groźbę pod adresem rodziny Oskara, to palnijcie się w głowę, bo nie jesteście w niczym lepsi niż yy, ci ochydni yy, udającymi dziennikarzy, ludzie, którzy nakręcają nienawiść.
0: I jeszcze raz przypominam politykom. Nie ma naszych i waszych dzieci. Są po prostu dzieci. Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update. Radosław Gruca, Radio Z.pl Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.